0: 各位听众，大家好，我是万明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲朝鲜的革命者，黄埔军校教官出身的杨林，也就是红军的著名将领。B 是 T。上一次我们讲到1931年，杨林在东满四个县都设有了军事部，为后来统一的县游击队奠定了基础。与此同时，南满的党组织也开始建立革命武装。1930年7月到8月间。在黄埔军校出身的朴根秀等人的率领下，领导中共磐石县委开展建立了武装的斗争。当年8月，磐石的朝鲜族农民建立了农民赤卫队。不久，柳河、清源等地的党组织也分别成立了农民赤卫队。1930年10月，在中共磐石中心县委的领导下，海龙、金川等地也建立了游击队。他们处死亲日的走狗，袭击地方警察所，夺取了部分武器。1931年九一八事变之后，杨林响应了中共满洲省委的号召，回到省委担任省委的军委书记。他和省委书记罗登贤、前任的军委书记周保中等同志一起，研究和制定了关于大力发展东北抗日武装斗争的指示。1932年4月1日，他直接到磐石，传达省委关于全面武装抗日的指示，协助中共磐石中心县委发动了蛤蟆盒子农民反日大暴动。组织了磐石一带的农民反日示威。5月7日，有 4,000 多名各族的农民参加了示威游行，处决了50多个罪大恶极的亲日走狗，使得示威游行发展成为群众暴动。杨凌还协助磐石中心县委以李洪光组织的打狗队为基础，于一九三二年6月4日成立了磐石工农义勇队。到了7月份，这个工农义勇队发展到了四个中队，这成为后来杨靖宇将军。东北抗联第一军的基础力量，而那个时候，东满四个县都成立了县游击队。这些东满的抗日游击队，在杨林的指导下，先后成长为游击大队，这是后来东北抗联第二军的基础力量。杨林帮助并且组织起来的磐石工农义勇军，他积极活动在盘东、盘北和伊通地区，短短两个月之内就发动了农民群众，进行了六次分粮斗争。枪毙了三个恶霸地主，打散了地主家的反动武装，缴了大排队的枪炮。到了七月间，工农义勇军发展到五十余人，扩编为四个中队，武器也增加了，有五十多条枪。因此，我们可以说，后来东北抗联一军和二军能够成为东北抗联中的主要力量，这和杨林打下的坚实基础是密不可分的。1932年夏，杨林回到上海汇报情况。临时中央根据军委原来的决定，让他去已经迁往中央苏区的机关。在地下交通员接力式的分段带领下，杨林经过广州、汕头，又穿越了粤东、闽南的山间小道，最终到达了赣南。他的老上级周恩来见到他以后，非常的高兴，马上让他到劳动与战争动员委员会任参谋长。此后的一年多，杨林作为周恩来后方工作的助手，主要负责训练和补充新兵。一九三四年一月，在中华苏维埃第二次代表大会上，他作为朝鲜人代表当选为中华苏维埃共和国中央执行委员。当时在红都瑞金，杨林和红军炮兵的负责人武亭作为朝鲜同志受到特别的关心。一次，毛泽东遇到杨林，问起他的夫人，他回答说还在满洲省委工作。毛泽东马上嘱咐中央交通机关要想办法把他从东北调到中央苏去来。很可惜。这个最后没有能够实现，那么后面我会讲到杨林的夫人，最后壮烈的牺牲在黑土地上。一九三四年春，军委考虑到杨林曾经三次进过国内外的军校，就调他到红军大学主管教务。有同志私下里讲，说杨林是叶挺独立团的创建者之一，在红军中算是最老的资格，又是中央政府的执行委员，安排到宏大职务太低。但杨林本人从不计较这些，上级安排什么任务，他就默默地干好什么。为了身份不过于引人注目，他改名叫做 B 十 T。长征的时候，红军大学改为干部团，杨林任团参谋长。那么四渡赤水的时候，红军减员太大，全由干部组成，本来是应该被尽量保护的干部团这支特殊的队伍，也参加了一线的战斗。杨林和其他基层的指挥员一样。亲自在火线上拼杀，在长征途中，中央红军为了摆脱数十万国民党军的围追堵截，所进行的决定性的一战，就是抢渡金沙江。这战关系重大，当时毛主席亲自下达干部团要夺取金沙江皎平渡渡口的命令。为了尽快的打开渡口，当时杨林是主动请缨，他立了军令状，天亮之前打不下渡口，军阀处置。那么这里大家注意一下。干部团当时的团长是谁呢？是陈赓。陈赓是杨林的学生。杨林作为团参谋长，屈居于自己学生之下，但杨林从来没有任何的怨言。杨林亲自率领前卫连，一昼夜强行军180华里，在守渡口的敌军还在酣睡的时候，如神兵天将般的到达，不费一枪，不损一人，就占领了渡口，并且缴到了船只。为了保护渡口的安全，次日凌晨，他又率领一个排。迅速北上通安镇，以伤亡12人的代价，便击溃了敌人一个团，俘敌数百，得到了军委的嘉奖。在通安，干部团与由西昌会理方向赶来增援的国民党军一个旅遭遇，杨林率部投入了作战。后来，守卫渡口的干部团另外一部也赶来增援。杨林向刚赶到的宋永琼简要的介绍了一下作战情况。杨林说：“仗打得很大，刚才部队已经打到街上去了。”我们缴获了敌人的迫击炮，但因为敌我的兵力悬殊，我们刚刚退了出来，敌人还没有消灭。随后，杨林就与陈赓、苏振琼等人简短的商量了一下，调整了作战方案。最终，干部团采用的是佯攻与迂回包围并用的战法，消灭了这股敌军，占领了通安，从而确保了中央红军主力顺利渡过金沙江。渡过金沙江之后，中央红军就跳出了几十万国民党军的围追堵截。杨林随着干部团渡过了大渡河，翻过了大雪山、夹金山
1: 。后来
0: 在四川茂工地区与红四方面军部队会师，两军会师之后，红军干部团与红四方面军的红军学校合并，改编为新的红军学校，干部团改编为红军学校的特科团，杨林仍然任参谋长。那么，在张国焘不愿意北上进行分裂党和红军活动的时候，中共中央和中国军委。率领红一方面军主力和军委纵队继续北上，红军学校也接到了北上的命令。杨林坚决拥护中央的北上方针，与这个时候的团长韦国清、政治委员宋任琼立即率领特科团出发。途中，红军学校包括特科团的原红四方面军学员，在教育长李特的煽动下，被强令停止北进。后来又随张国焘南下，那么杨林和其他原一方面军的干部则继续北上。当完陕北之后，徐海东的红15军团向中央要干部来补充他们的部队。就这样，杨林被调到红15军团，担任红75师的参谋长。他参与指挥了为党中央奠基陕北的直罗镇战役，活捉了当时东北军的师长林文峰。为了扩大红军的生存空间，红军决定进行东征。那么这意味着大军要顺利的渡过黄河，这必然要突破。阎锡山为了抵制红军北上抗日而建筑的建筑的碉堡的封锁。阎锡山凭借着一千余里的黄河东岸为自然屏障，当时他吹嘘说黄河是铜墙铁壁，红军飞也飞不过来。杨林接受了任务，他亲率75师2二三团一个营为渡河先锋，要求迅速的占领对岸阵地，掩护主力部队顺利的渡过黄河。他身上肩负的是渡河先锋的重任。所以，他积极制定作战方案。当时，杨林所执行的这个任务非常重要，所以毛主席和中央军委负责同志都亲自前往他率领的部队进行指导和布置工作。1936年2月20日，杨林率领先锋营，根据中央军委关于要绝对隐蔽、深夜偷渡，以坚决、敏捷的手段夺取敌人堡垒、割断电线、控制前进阵地以及翼侧的掩蔽阵地，以保证后续部队渡河。与原敌作战之有利地位，偷渡一旦被敌人发觉，立即改为强渡的指示。两人一面积极筹备船只，秘密地运往渡口，一面化装成农民，亲自前往黄河岸上侦察地形，计算往返时间，选择登船和攻击地点以及登岸后的前进道路。2月20日夜晚十时，军委发出了渡河命令。杨林向领导表示：“只要我有一个连登岸渡河，就有保证。”同时，他向先锋营进行了动员，讲明完成渡河任务的重要意义，指出毛主席从这里渡河，我们就一定要保证渡河成功。这表现了他对党的无限忠心和对完成任务的坚定信心。偷渡开始之后，渡船还没有到达对岸就被敌人发现，敌人集中火力向我先锋营射击。杨林当机立断，下令把船只迅速靠岸，实行强度，同时投入了争夺对岸的激烈战斗。因为杨林指挥得力，冲锋凶猛，终于将敌人击退，胜利占领了敌人吹嘘的“插翅难飞”的天险阵地，完成了掩护大军渡过黄河的光荣任务。紧接着，杨林又指挥部队攻占了贺家坳敌堡，在继续向敌人纵深阵地攻击前进的时候，不幸发生了，杨林的腹部受重伤，子弹打穿了他的肠子。在生命危急之际，他急切地问周围的同志：“前方情况怎么样？”毛主席过河了没有？当他听到毛主席已经顺利地渡过黄河，正在向前方行进的时候，他苍白的脸上浮现出了幸福的喜悦。他坚决的跟同志们说：“你们不要管我，赶快继续前进。”当红军主力攻克了敌人河防司令部驻地的时候，杨林也与世长辞，时年是36岁。杨林是朝鲜革命者，参与我们中国人民民族救亡解放事业的杰出代表。他为中国革命所做出的这重大的贡献，应该被我们牢记。解放以后，根据统计，延边地区的朝鲜族平均每十人就有一个人牺牲于土地革命、抗日战争、解放战争和抗美援朝中。这是一份令人动容的牺牲，所以呢，我们应该有所了解。那么，讲完杨林烈士，我们再讲讲他的夫人李秋月。这一对革命夫妻。离开了他们的故土，来到了中国，最终先后将他们的生命献给了中国这块土地，这是非常令人钦佩的。李修月原名金锦珠，曾经化名张一治。他七岁的时候，父亲就不幸病故了，留下寡母弱女苦读光阴。那么，李修月和杨林很早就成婚了。那么，杨林因为日本军警的通缉，离开了朝鲜。很快，在1九2 5年，李秋月也从朝鲜到了广州，和她的丈夫团聚。在广州，李秋月参加了广东国民革命军第一次东征，在宣传队工作。后来呢，参加了平定滇桂军阀杨希敏和刘振环叛乱的斗争。经过大革命的洗礼之后，李秋月成长成了一位坚定的无产阶级战士，加入了中国共产党。1九2 7年，李秋月。进入到黄埔军校武汉分校学习，黄埔军校武汉分校第六期女生队的名单上，既有李秋月的名字。蒋介石发动四一二反革命事变之后，党中央为了保护李秋月和她的丈夫杨林，派他们去苏联学习。1930年返回中国，到北满地区地委机关工作。1931年九一八事变之后，李秋月夫妇被组织派到了东满特委工作。他们两个人一起广泛地发动了延吉地区的群众，积极地组织农民武装抗日。同年冬，杨林被调往满洲省委任省委军委书记，李秋月在省委副委工作。那么， 1932年呢？杨林奉调到中央苏区任红一方面军补充师师长，李秋月则被调至中共诸河中心县委工作。这样，这对夫妻再也没能相聚。李秋月被派到诸河之后。他把出生不久的儿子委托给一个农户照料，他自己则活动在河东侯林乡、黑龙宫、乌鸡密、石头盒子等地。他先后任县委委员、妇女部部长、铁北区委书记等职。在诸河游地区，李秋月率领铁北的群众支援哈东支队。在他的领导组织下，百姓们为支队送子弹、送鞋、送,鞋送粮、做衣服，组织救护队抢救伤员。在这个时候，她年幼的孩子因为疏于照料，不幸夭折了。丈夫又不在身边，劳累和伤悲让她患上了严重的肺病。即便如此，这位坚强的女性仍然坚持在对敌斗争的前沿。1935年春，当游击区遭到敌人破坏的时候，李秋月按照诸和中心县委的指示，来到延寿方正一带开展抗日活动，担任中共延方特支书记。他当任之后，着手成立了反日会组织，发展党员，积极为部队传递情报和筹措弹药、枪支和给养。1936年2月，朱和中心县委决定把盐方特支书记李秋月调往通河，由刘世武接替李秋月的职务。在延寿加信子欢送他的秘密会议上，大家提出如何把特支被抗日军买的薄皮乌拉转移出去的问题。李素愿想到了一个令所有人都意想不到的办法。第二天早晨，灰蒙蒙的天空下，嘉兴街大门口打着哈气的日本鬼子哨兵和几个东张西望的伪军哨兵，正在懒洋洋地搜查着过往行人。突然，一个披头散发、疯疯癫癫的女人抱着一床的破棉絮，没命地往城门跑来，后面一个凶神恶煞般的壮汉挥舞着木棒，紧紧追赶。女人跑到大门口，一把鼻涕一把泪的。哀求着伪军的哨兵，说：“大哥，你行行好，我男人要打死我。”女人说完，也不等哨兵发话，就一溜烟儿的跑出了城门。壮汉紧跟在其后，来到城门口。这时，几个看热闹的紧紧拉住他，七嘴八舌的劝着。不一会儿，又来了一大群人，趁着吵吵嚷嚷的时机，一窝蜂的跑出城门。这正是李秋月精心设计的出城妙计。前面跑的女人，就是足智多谋的李秋月。后面假扮他男人的是特支的宣传部长刘世武，看热闹和混出城的众人也是特支工作人员和爱国群众。到完通河之后，李秋月化名张一志，重建了中共通河特别支部，任书记期间，仅仅六个月的时间，就在通河西北河南屯、北六方、漂河西南屯、二道河子等地建立了抗日游击根据地以及反日会组织，其中西北河抗日游击根据地。对于东北抗联赵尚志的部队给予了有力的支持。李秋月深入各村搞抗日宣传，培养了一批骨干分子，在西北河的南屯、北屯九处地方成立了反日区委。经过几个月的工作，反日会的会员发展到了370多名。当时，李秋月和赵一曼这两个人在老百姓当中声望非常高。李秋月被称之为“黑李”，赵一曼被称之为“瘦李”。并称为“黑白二里。1936年8月，日伪当局重金悬赏搜捕李秋月。8月27日，李秋月在祥顺南至北六方屯正在为部队赶制军鞋的时候，不幸被伪祥顺警察处署长孙凤洲率部捕获。被捕之后，敌人用尽了伎俩，都没能奏效。在通河监狱中，敌人只知道他是张一志，是反日会的负责人。面对严刑拷打，他咬紧牙关，严守党机密，敌人始终不知道他的真实姓名。1930年9月3日，一无所获的日伪军将李秋月枪杀了。那一年，他35岁。牺牲之后，他的头颅被敌人残忍地割下，悬挂在通河县的城头，用以震慑抗日的民众。李秋月是东北抗日斗争中死后被日军枭首的第一位女性。今天。这位不屈女烈士的遗骸被安葬在黑龙江省通河县烈士陵园。希望通过我的讲解，大家能够知道，曾经有这么一对为了我们中国人的救亡事业，把自己的一腔热血洒在了异国他乡的朝鲜革命者夫妇。他们以及他们所代表的那些把自己的生命和热血献给了中国民族救亡事业的。这些朝鲜革命者们，他们的这份情谊，需要我们牢记，并且传送下去。